0: Hola, ¿cómo está? Fíjese que recientemente discutía con algunos colegas sobre lo que está ocurriendo en nuestro país durante la crisis económica. Eh, todos coincidimos en que no se trata de inicio, así en contexto de una crisis que tenga exclusividad exógena, es decir, no es una situación que ha sido generada únicamente por causas externas, pues si lo recordamos con claridad, desde 2019 las variables económicas en México habían sido vulneradas con decisiones internas, digamos poco amigables para la inversión. Así que lo que pudimos concluir así rápidamente es que dicha crisis, esta, eh, la crisis vigente, si bien era inevitable cuando miramos hacia el exterior por el descenso eh, del ciclo económico, la desaceleración natural por cambio tecnológico, que eso es otra cosa, eso sí es un impacto generalizado. Bueno, hay que remarcar que esas causas exógenas eh, generan una coyuntura que se agravó con el coronavirus porque se puso de manifiesto la debilidad estructural de la economía nacional. Es decir, subyace dentro de esta explicación la realidad de que esas decisiones que debilitaron la estructura productiva, pues están haciendo más complejo el transitar hacia la recuperación, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viviendo una situación crítica de crisis y que nos llega en el peor momento, pues eh, desde nuestro ángulo todo pudiera haber sido menos grave. Tras esta discusión y habiendo puesto sobre la mesa nuestro diagnóstico, pues bueno, dejé a mis colegas, eh, pero me quedé pensativo sobre los responsables, ya no de la crisis, sino de procurar que dicha circunstancia, esta crisis, sea superada en el menor tiempo posible bajo un escenario estratégico que ofrezca pues, los menores daños, ¿no? Y desde luego que prodigue los alivios que los agentes económicos necesitan para hacer suave este transitar. De inmediato, al plantearme esta incógnita, tuve que señalar a la persona de derecho público, al ente al que le compete hacerle frente a esta situación económica. Mi respuesta, mi eh, alocución fue rápida. Le compete al Estado, ¿no? Sé que algunos me dirán, es que la población es parte indispensable del Estado, ¿cierto? Y también es cierto que tiene la responsabilidad de sacar adelante este país, ¿no? Eh, integramos en plural las fuerzas del mercado promoviendo el intercambio de bienes y servicios para nuestra satisfacción, consolidando al mismo tiempo pues esa posibilidad de que quienes ofrecen, ofrecemos o suministran dichos bienes o servicios también puedan allegarse de beneficios monetarios no solo por la venta de sus mercancías de nuestras mercancías sino porque desde el ángulo oferente que es por cierto el vinculante más importante para el engranaje económico será la generación de empleos la clave dentro de este contexto amplio que estamos detallando ¿no? ¿por qué pues porque finalmente eso es lo que provoca el ingreso familiar y es lo que permite obviamente darle vida al oferente no en consecuencia pues se tiene un gasto privado que dinamizará la recaudación como fuente del gasto público y entonces es donde aparece el gobierno. Narro de manera muy sencilla el engranaje del Producto Interno Bruto y también pongo como una acotación ¿no? que para que esto ocurra el Estado debe garantizar dicha libertad económica y dichas condiciones a través de la competitividad. Y ahorita vamos a llegar a ello. Hasta ahí pues creo que la lectura sirve como recordatorio, lectura mental y al mismo tiempo nos recuerda que hay que ponernos a trabajar. Eso es cierto, hay que volver a echar a andar la maquinaria productiva y con ánimo, ahínco o tesón pues hay que mover las fuerzas del mercado que han estado deprimidas por la multicitada crisis. Pero así de fácil, o sea, que la población salga a trabajar y que, pues como en otras épocas, eh, solidariamente, hombro con hombro, salga adelante en medio del virus. Basta con este discurso, con la lucidez, la decisión, la claridad, el entendimiento, del flujo del dinero para, por arte de magia, volver a abrir las tiendas, basta con la innovación y no ven y salgan adelante, ¿no? Simplemente hay que encender los letreros luminosos como para que la economía nacional regrese, no solo a niveles prepandémicos, eh? ojo, sino como lo acabo de explicar, en busca del verdadero crecimiento, que está bien extraviado, y que, pues, por supuesto, nos eh, puede ofrecer esa calidad de vida, ese desarrollo del que habla la propia constitución. Pues no, la respuesta es no, 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 o sea, lo podemos definir perfectamente, pero no, no basta, porque si usted está escuchando claramente, entiende que por ahí estoy dejando una nota donde dice que el concierto de los privados, de las empresas, de los particulares, pues está orquestado por el Estado, ¿no? Entonces, a ver, cambiemos la pregunta inicial. Además de la población, ¿quién más integra al Estado? Bueno, recordemos entonces que el pueblo elige ser representado por el gobierno o por los gobiernos a quien le compete finalmente colocar el escenario, la cancha, pues, crear las condiciones para que los agentes económicos encuentren tierra fértil. De eso hablamos, para levantar las cortinas, para recibir seguridad jurídica y promover la eficiente asignación de recursos del mercado, que es finalmente su objetivo. Creo que ahora estamos entendiendo mejor el asunto. El gobierno es el administrador, el responsable elegido para hacerse cargo de esta gran empresa social llamada México, por lo que sin importar que durante 2019 este gobierno haya tomado decisiones dubitativas, sin importar que esas decisiones coincidan con el proyecto transformador por el cual o para el cual fue elegido eh, este eh, gobierno, pues serán finalmente los resultados los que hablarán sobre si el citado proyecto debe respaldarse, corregirse o es tiempo de rectificarse. Alternativas todas que cada vez son más discutidas en más foros y, por supuesto, más contempladas como una posibilidad real. Mire usted, el artículo 25 constitucional es fiel reflejo de lo que aquí estoy disertando. En su primer párrafo claramente establece que el mercado solo puede funcionar si se le agrega un elemento clave, ya lo dije, la competitividad. ¿Qué es esto? Bueno, el conjunto de condiciones, todas ellas necesarias para generar un crecimiento económico, y que en resumen promueven la inversión y la generación de empleos vitales, ¿no? como ya usted lo escuchó de mi persona, como parte del engranaje económico. Así que el pueblo pues deposita la confianza en el gobierno, este tiene la responsabilidad única de cumplir, y no hay hilo negro por descubrir, debe cumplir. No es como un eh, ideal o un tema utópico, no, no, es un compromiso a alcanzar. Y lo que tiene que hacer es favorecer la competitividad. Y por ahí, por la competitividad al romperse esa cadena, pues evidentemente se generan también condiciones para que la inflación esté galopante. Así que está todo perfectamente interconectado, para mal. Así que, querido escucha, es importante que se traduzca en un adecuado concierto de agentes privados y públicos este momento, esta coyuntura. Es indispensable que converjan en el mercado, estos actores, pero de verdad, ¿no? con ánimo solidario eh, y con condiciones adecuadas. Hay que garantizar la productividad nacional, nos conviene a todos. Eh, debemos permitir libremente que los ciudadanos tengan oportunidades, no las mismas, sino las que merecemos. Ojo, eh, porque si no vamos a confundir que vamos a repartir igual a todos. Que los derechos sean respetados y que el fomento a la inversión sea pieza articuladora del empleo o del emprendimiento, según sea el caso. Situación que es más que clara que no se está logrando ¿no? durante el transitar administrativo de este gobierno, que parece jugar a ser la oposición gobernante en permanente lucha contra sí mismo. Y Además, es un, es un juglar. ¿no? Este gobierno, repito, es un cantador, es un contador de historias que distrae al ciudadano de lo verdaderamente importante. Y no, no contratamos un entretenedor, no contratamos un estandopero, no no, no se trata de que el presidente tenga dotes eh, histriónicas, ¿no? no queremos que nos endulcen la circunstancia, ¿no? ¿No? esta circunstancia requiere eh, que el Ejecutivo entienda que no solo le compete a él, sino a sus secretarías de Estado que lo representan, que lo coadyuvan y que lejos de actuar integralmente, eh, lo están haciendo de manera heterogénea, ¿no? a veces en lo ideológico, a veces en lo práctico, y los mensajes son eh, arriba uno y en el contexto de las secretarías otro. Hasta aquí, eh, queridos escuchas, nada que no conozcamos, ni que no hayamos sospechado antes. Sin embargo, existe una figura en la que pocos reparan cuando de responsabilidad se trata, y esa es la del Banco de México, cuyo poder proviene también del párrafo sexto y también de la Constitución a través del 28, al señalar eh, que pues, su misión es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, es decir, Deben existir condiciones para que nuestro dinero alcance para adquirir lo, lo indispensable. ¿no? Ya lo hemos platicado en otros podcasts. La productividad debe estar por encima del movimiento o formación de precios. Si no, pues no nos va a alcanzar. Es decir, que existan condiciones, lo repito, eh, para que esta situación se cumpla. Ese es el tema, ¿no? Y otra vez, no está alcanzándose. Así que hagamos este silogismo que nos parece clave en la perspectiva de largo plazo. Si el gobierno, oiga usted, si el gobierno no logra fomentar la competitividad, la productividad, si está distraído en lo discursivo mientras el empleo no se recupera, si no hay inversión ni fomento a la seguridad jurídica para hacer negocios y el encargo de la estabilidad del poder adquisitivo que le corresponde a Banco de México tampoco logra de manera eficiente proteger nuestro dinero, nuestro poder adquisitivo de los efectos inflacionarios y se llena de mil pretextos y justificaciones técnicas como si fuéramos los mexicanos torpes en el entender económico, y pues ambos, tanto Hacienda como Banco de México, se mantienen indiferentes a los verdaderos conflictos y solo nos dan largas, eh, el problema es que el mexicano reflexione y dice lo tengo ahora, eh, el conflicto en mi bolsillo, hoy, no mañana, no pasado, no en las expectativas futuras y el largo plazo y que en cinco años, en tres, eh, eh, pronto, transitoriamente, vamos a esperar, no, 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 el problema lo tenemos hoy, Así que hay urgencia de corregir. Cuando usted tiene un problema en su vida diaria lo corrige. No es para esperar a que la situación se complique como nos están sugiriendo. Entonces es urgente que la población sea la, que rectifique si el gobierno no rectifica. Y hay que ir a las urnas del 6 de junio para hacer los ajustes necesarios. Así de sencillo. Nos vemos la próxima. Piénselo.